Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje, agora, né, ao vivo, às 19 horas, para a segunda live que estamos fazendo hoje, inclusive a segunda live dentro do mesmo setor, né, fizemos uma live hoje com Gafis e agora estamos fazendo aqui uma live com MRV, e assim, quem me conhece há um tempinho já sabe que eu sempre falo que o nosso mercado, ele passa longe de ser eficiente na precificação dos ativos, principalmente em relação a empresas com menor cobertura, né? menos analistas, menos gestores acompanhando, etc. Mas após a conversa de hoje, vocês vão ver que isso também pode acontecer, inclusive com uma das maiores empresas do Brasil. né? Inclusive, a MRV é nada mais, nada menos que a maior consultora da América Latina e também está é, desenvolvendo uma operação robusta lá nos Estados Unidos. Está né? expandindo ainda mais so suas operações. Então, para falar sobre isso, para falar de todo esse projeto de expansão do escopo de atuação que a gente que a, que a MRV definiu como a expansão da plataforma habitacional. Eu tenho a honra de anunciar que eu estou aqui hoje com o Rafael Menin, CEO da MRV. Se o Bruce, né, um dos meus sócios aqui na Norte, estivesse aqui, ele ia me chamar de bairrista, porque, assim como o Rafael, eu também sou mineiro e tenho uma admiração enorme por, por toda a família. né Eu sempre brinco que, que se os Menin entram em algum jogo, é para ser o melhor. Então... É, seja muito bem-vindo, Rafael. Vamos bater um papo aqui hoje super, super legal e assim, bem descontraído para apresentar para os nossos assinantes, para quem acompanha a Nord, um pouco mais sobre tudo que a MRV vem fazendo. Cagaz, boa noite. Boa noite aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos aproveitar essa próxima hora e bater um papo sobre a MRV, o que a gente é, fez, falar um pouco do passado, do presente, mas principalmente do futuro. A gente tem uma crença muito grande que esse mercado imobiliário ele vai crescer. É uma indústria super importante no Brasil, como também nos Estados Unidos. Então vai ser um prazer a gente fazer esse bate-bola, esse bate-papo bem informal. Vamos tentar explorar os pontos mais importantes aí do, um pouco da nossa história, presente e futuro da companhia. Ótimo. É, bom, então antes só de, de entrar especificamente na história da MRV e tudo que a MRV fez e está fazendo, vamos, Rafael, por favor, fala só um pouquinho sobre o cenário macro, né? Vou só apresentar aqui algumas informações para quem está acompanhando a live e aí quero saber qual que é a visão da MRV em relação a esse cenário, né? Quando a gente olha para o INCC, que é o índice de inflação, a gente vê que o acumulado dos últimos 12 meses ainda é alto, a inflação é, de materiais de construção e de custo né, de construção em geral também engloba os custos é, com mão de obra. É, contudo, apesar desse indicador negativo, quando a gente olha para outros indicadores, como o financiamento imobiliário, que cresceu 113% no primeiro trimestre de 2021 em relação ao, último, ao primeiro trimestre de 2020, é, e a projeção desse ano é de 34% de crescimento, segundo a ABCIP, a Associação de Financiamento Imobiliário do Setor, inclusive acho que pode crescer até mais, quero ver aí a opinião do Rafael. É, apesar da alta recente da Selic, né, isso está acontecendo porque o juros está ali na casa de 7% para financiamento imobiliário, que é uma mínima histórica, assim, algo sem precedentes na história do Brasil, realmente. É, quando a gente olha a relação de crédito imobiliário sobre o PIB, a gente está na casa de 9%, menos de 10% no Brasil, e economias desenvolvidas, como o Japão, é 33%, países europeus, 50%, 60%, Estados Unidos, 75%. 
déficit habitacional de 8 milhões de moradias ainda. Rafael, você vai saber falar muito mais aonde que está esse déficit, onde que tem as oportunidades. É, taxa de desemprego muito elevada por conta da crise. Isso, logicamente, é negativo, mas à medida que a crise for, é, a pandemia deixar de afetar tão negativamente a nossa economia, tende a cair, melhorar ainda mais a questão da demanda, né? não bastasse os juros tão baixos. E, por fim, eu acredito que ainda tem a questão da pandemia que fez com que as pessoas dessem, passassem a dar né, mais valor ainda para as suas residências, estão passando mais tempo em casa, enfim, pode ser um outro catalisador aí para este cenário que eu enxergo como muito positivo para os próximos anos. Eu queria saber, Rafael, qual que é a visão da MRV em relação a esse cenário? Você concorda com a minha visão positiva sobre esse setor? E queria saber se vocês acreditam que a gente está diante do que pode ser o maior ciclo imobiliário da história do país ou não. E por quê, logicamente? Vamos lá, Ragaz. Perguntas boas. Olhando o curto prazo, que é o que nos incomoda muito pouco, a inflação, de fato, aconteceu, né, esse descompasso de oferta e demanda, choque de, choque de oferta, commodities explodindo, câmbio. Então, de fato, a gente teve uma inflação é, elevada nos últimos meses e a trajetória para o ano está dada, é um ano com um pouco mais de inflação do setor. Mas isso eu acho que é um, é, um, é um risco muito pequeno. Qual que são as grandes, as grandes alavancas para o nosso negócio olhando para o futuro? Você já adiantou algumas delas. A primeira, o Brasil é um país jovem, por demografia, está dado por demografia. Né? O Brasil tinha um crescimento vegetativo importante, quer dizer, tinha muito nascimento na década de 70, 80 e 90. Esses são os compradores que estão no mercado imobiliário, estão entrando no mercado imobiliário. Então, no Brasil se formam um milhão de famílias por ano. Isso é demografia. E essa dinâmica acontecerá nas próximas duas décadas. Tá? Nós temos um déficit de 7 milhões de moradias e mais um volume considerável de moradias inadequadas. Quer dizer, quem conhece a periferia brasileira sabe do tamanho do problema que nós temos para endereçar. Outro aspecto importante, que certamente a pandemia ela catalisou ou ressaltou, é a importância da moradia. Então, a nossa indústria, Ragaz, olhando para frente, talvez seja das indústrias mais importantes e das mais protegidas. Quer dizer, hoje se, se digitaliza tudo. Né? O que vai acontecer com mall, o que vai acontecer com é, banco tradicional, o que vai acontecer com varejo tradicional... Muita coisa vai acontecer, né? vai ter muita mudança. Agora, a necessidade de teto de habitação, caso o Brasil, nós temos que o Brasil dá certo, né? tem que passar as reformas, é importante endereçar o fiscal, que endereçando o fiscal, certamente a gente ameniza a inflação, consequentemente vamos ter um juros mais baixo, taxa de investimento sobe, habitação é facilitada, quer dizer, o Brasil, Brasil anda. Mas olhando essas alavancas, a nossa indústria é das mais protegidas. Dificilmente nós vamos ter uma indústria com um potencial tão grande, né? e que está dado o hardware da construção, que é o apartamento, isso não se muda. Certo? Quer dizer, o modelo de consumo certamente vai mudar. Né? Vamos ter mais locação, leasing, qualquer que seja o modelo. Isso é inexorável. O modelo de consumo de habitação muda. Mas a quantidade de tetos a serem produzidos no, nos próximos anos, isso está dado que é um número certamente maior do que foi nos últimos anos. Né? Então, olhando, 
olhando a, a indústria como um todo, e a expectativa da indústria ela é amplamente positiva. É claro que alguns fatores podem influenciar positivamente como negativamente. Demografia, como eu disse, está dada, né? mas a evolução do país com juros baixos, crescimento econômico, redução do desemprego, esses fatores podem acelerar um pouco mais ou um pouco menos né, o, o desenvolvimento da indústria da, indústria da, da, da habitação. É isso aí. Mas só para dar uma, uma resposta assim, direta, pode, pode ser o maior ciclo imobiliário da história do Brasil ou não? Como é que é está o ânimo aí? Dele? Ragaz, historicamente, historicamente, se a gente pegar na década de 2000 a 2010, tá, se produziu 300 mil moradias por ano, na média. Nessa última década, por volta de 500 mil moradias por ano. Num setor, quer dizer, num país que se formam um milhão de famílias por ano. Né? É, historicamente, o nosso juro, juros sempre foi juros alto. A expectativa não é que esse líquido vai ficar em 2,5%, mas é que o mundo está caminhando para o novo normal de juros baixos. Sim. Os juros lá fora que hoje é negativo vai ser negativo de eterno? Acho que não. Em algum momento vai ter um pouco mais de inflação, vai subir. Mas claramente hoje o mundo está numa uma economia deflacionária, muito mais digital, muito mais eficiente. O tamanho da dívida pública dos países certamente faz com que seja mais difícil é, é, ter uma subida dos juros. Então essa dinâmica de juros lá fora e eventualmente o um novo juros, o um novo patamar de juros no Brasil, que talvez chegue em 5,5%, né? que é um juro historicamente baixíssimo, até pouco tempo atrás, quando a Selic chegou em 7,5, putz, a Selic chegou em 7,5, que espetáculo. E agora você fala, pô, se a Selic voltar a 5,5, é uma ameaça. De forma alguma. Uma Selic ficando entre 4,5, 5,5, com um país com inflação, não inflação deste ano, mas uma inflação de 3,5, se nós tivermos aí um, 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 esse prêmio de 200 basis points, no médio prazo, isso é um espetáculo, não só para o nosso segmento, mas como qualquer segmento que necessite financiamento de longo prazo. Né? E vamos lembrar que a captação, a poupança, ela é 70% da Selic, quando a Selic está abaixo de 8%. Então, o custo de captação, caso a Selic chegue a 5,5%, né, nós estamos falando da poupança 3,5%, E hoje o custo de empréstimo do crédito imobiliário é 7,5%. Então, o spread ainda é muito bom. Mesmo que a Selic chegue a 5,5, o spread é muito bom. E o crédito imobiliário é importante demais nesse mundo de fintech, banco digital. O cross-selling, quem tem o crédito imobiliário, o banco que detém o crédito imobiliário, ele transaciona duas vezes mais do que um cliente que não tem crédito imobiliário. Então, certamente haverá uma competição ainda maior para conceder crédito imobiliário no Brasil. Então, se a gente colocar esses fatores, crédito imobiliário, Imaginando que nós vamos ter um novo normal de juros, demografia e uma recuperação do crescimento econômico, eu não tenho nenhuma dúvida que essa década que a gente está começando agora, de 2020 a 2030, certamente pode ser um ciclo de um milhão de moradias por ano. Então, se nós tivermos um ciclo de 2000 a 2010, por volta de 300 mil, na década seguinte, 500 mil moradias por ano, a nossa expectativa é que esse ciclo atual chegue a um milhão de moradias por ano. Bacana, concordo 100% com essa visão. 
É, bom, vamos começar a falar então especificamente agora sobre MRV. Acho que antes de a gente entrar em cada um dos negócios da MRV, vale a pena só para a gente contextualizar aqui para o público geral um pouquinho, principalmente a dimensão né, da MRV, é, é, é o tamanho dela é surpreendente, tudo que ela faz, líder absoluto em market share na Minha Casa Minha Vida, é, mas assim, focando principalmente na decisão que foi tomada ali na, na virada de 17 para 18, ou um pouquinho antes, mas explicando qual que é o conceito da plataforma habitacional, é, e aí a gente pode entrar em cada um dos negócios que estão dentro dessa plataforma habitacional, mas o que que a MRV está fazendo? Qual que é o projeto de expansão do escopo de atuação da MRV? E por que né, que ela decidiu fazer isso? Não, vamos lá. O Ragaz, a companhia fez o IPO em 2007, há 14 anos atrás. Naquele momento, nós éramos uma empresa de 3 mil apartamentos por ano, nós atuávamos em 30 cidades. Tá? Fizemos o IPO, captamos na época 1,1 bilhão de reais, que era um dinheiro absurdo para o tamanho da companhia, e a empresa passou a partir daí a crescer 100% ao ano durante 5, 6 anos. Em 2003, nós chegamos a 40 mil unidades por ano, em 100 cidades de atuação. Foi um crescimento enorme e claro que a gente perde um pouco, perdeu um pouco de qualidade operacional. né? E aí entramos no segundo ciclo pós-IPO, que foi um ciclo de ajuste operacional. De 2013 a 2017, que foram anos que a indústria como um todo reduziu muito de tamanho, as empresas listadas, algumas foram incorporadas, outros entraram em RJ, a grande parte voltou para os seus mercados de atuação. A MRV foi a única empresa que conseguiu manter o seu tamanho e continuar uma expansão geográfica. No fim de 2017, nós éramos uma empresa por volta de 40 mil unidades por ano, atuando em 150 cidades brasileiras, que é dificílimo. Num país com burocrático, dificuldade de licenciamento, atuar uma malha geográfica tão grande é dificílimo. Talvez seja a grande barreira de entrada que nós temos, o grande diferencial competitivo que nós temos. Naquele momento, a gente tinha duas, a empresa estava redonda, rentabilidade excelente, alavancagem próxima de zero, e nós tínhamos dois caminhos a serem seguidos. O primeiro caminho, caminho seria fazer mais do mesmo. Pô, vamos chegar em 70 mil unidades por ano no segmento econômico? A nossa malha geográfica permitia, naquele momento, dobrar o tamanho da companhia, ou quase dobrar o tamanho da companhia. Ou escolher um caminho um pouco mais difícil, mas que certamente traria mais resiliência para a, para a MRV, que seria entrar em novos segmentos né, de atuação. Foi o que a gente fez, foi a escolha que nós tomamos. Então, naquele momento, a gente começou a acelerar a Urba, que é uma divisão de loteamentos, que era uma startup em 2007, tinha feito poucos projetos, né, e mostrou-se super adequado, o loteamento explodiu, a demanda é explosiva, uma pena que o licenciamento leve tanto tempo, né? a gente poderia crescer algo ainda mais rápido se não fosse essa demora no ciclo. Um segundo, uma segunda subsidiária foi a Lugo, que é uma, uma empresa, a gente compra o um terreno, faz o um empreendimento é, já pensando no aluguel, com muito serviço, é, super digital, e a Lugo está indo super bem, está bombando. A gente tinha certeza, de novo, teto, não vai, demanda por teto não vai ser problema. Vai crescer, mas o modelo de habitação vai mudar. E se alguém for disruptar o setor, que sejamos nós. Então, vamos criar algo aqui dentro que, em algum momento, pode ficar maior do que o modelo tradicional da companhia. 
né? e com o conceito de oferecer muito serviço. Hoje, o cliente Lugo, ele aluga um apartamento em cinco minutos, faz o check-out com o cartão de crédito, escolhe se quer um apartamento com mobília, um apartamento com internet, com e sem vaga, tem lavanderia, tem carro compartilhado, tem mini mercado dentro do empreendimento, ou seja, ele tem toda a comodidade do empreendimento o mais moderno possível, mas super democrático. O aluguel na Luga, ele vai de R$ 1.100 a R$ 1.700 por mês. Super democrático. A gente lê algumas matérias, pô, lançou-se um empreendimento na Faria Lima com um hall de serviço. A gente oferece a mesma coisa, mas para uma renda familiar de R$ a R$ 7.000 por mês. Super democrático. Bom, outro, outra subsidiária, subsidiária importante com a redução dos juros imobiliários foi a Ciência que é uma divisão de média renda. Se o nosso cliente que procurava o MRV, ele tinha um portfólio muito restrito de produto. E hoje a gente consegue oferecer um portfólio um pouco mais largo. Só para te dar o um número, o Ragaz, a gente recebe 100 mil leads por mês, todos os meses. E a gente faz, no fim do dia, 4.500 vendas. Então, muita gente procura um MRV ou procurava um MRV, e não encontrava um portfólio completo. Hoje, o cliente que nos procura, ele pode comprar um lote, pode comprar um lote com casa, pode comprar um apartamento do Casa Verde Amarela, pode comprar um Sência e pode alugar um Lugo. Então, ter essa possibilidade de oferecer múltiplas soluções de moradia de acordo com cada etapa da vida do cliente, isso é um enorme diferencial, lembrando, em 160 cidades brasileiras. Então, o nosso trabalho daqui para frente, dado que nós montamos esse, esse ecossistema é, é, atuando no Brasil, né, nas principais cidades brasileiras, com essas possibilidades de atender a, a, a demandas distintas, agora é crescer essas cidades, oferecendo é, cada vez mais essa multi, multi é, possibilidade de produtos. E o último movimento feito por nós foi a HS, que é uma empresa parecida com a Lu, ela também verticalizada, ela compra o terreno, constrói, faz a locação e gera o ativo, mas no mercado americano. A HS hoje ela atua na Flórida, Texas e Geórgia. E o mercado imobiliário americano também é explosivo, é um país de 330 milhões de habitantes, com uma demografia, inclusive, parecida com a nossa, a, a, como eles recebem muito imigrante, o crescimento demográfico é parecido e a característica de idade também é parecida. É um mercado super maduro e, em muitas cidades, o mercado de locação que representava no passado 20% do mercado como um todo, já representa 50%. É um mercado que mais cresce disparado nos Estados Unidos. E por que isso está acontecendo, o Ragaz? Talvez seja grande discussão social americana. A classe média americana, nos últimos 20 anos, ela não teve crescimento de renda. O rico americano ficou muito rico, muito rico uhum. ficou milionário, o milionário ficou bilionário, mas a classe média americana ela ficou achatada. Mas é uma classe média enorme. São milhões e milhões e milhões e milhões de famílias que no passado compravam a casa. Era, era o modelo da sociedade americana. A gente vê nos filmes, né? Comprar o subúrbio, comprar a casa com a garagem que vira uma, uma oficina. E esse modelo de uns tempos para cá, ele foi ficando cada vez mais difícil para a classe média americana. E as famílias também passaram a ser formadas um pouco mais tarde, filho um pouco mais tarde, 
Então, a demanda por aluguel explodiu. E a HS, ela atua justamente nessa faixa de renda, que a gente chama de American Workforce, com uma demanda explosiva, e que, por incrível que pareça, não tem tanta competição. Quem faz o apartments, que são os apartamentos para aluguel, na maior parte da, da, dos mercados mais, com, com mais competição, é no nicho, um segmento de renda mais alto do que nós atuamos na HS. Então, quer dizer, a demanda lá está explodindo, falta competidor e sobra demanda. Né? Então, é uma empresa que a gente, quando a MRV comprou, nós tínhamos um plano de chegar em 5 mil unidades por ano em 2025, que a gente está vendo que esse plano tem que ser muito acelerado e a gente acha que a gente deve anunciar em breve um novo plano muito maior do que as 5 mil unidades por ano. É, a demanda lá, de fato, está, de novo, está explodindo. Então, ter essa, essa possibilidade de atuar em dois países com uma população somada de 550 milhões de habitantes, que certamente são os dois maiores mercados imobiliários do mundo, com exceção da China, é um diferencial competitivo enorme que só a MRV e Co. Né? Tem, tem um segmento de real estate. Bacana. Pessoal, já está enviando perguntas aqui, a maioria delas sobre a HS, fiquem tranquilos que nós, nós vamos abordar aqui em um pouco mais de detalhe cada um desses negócios, é, mas só para a gente concluir é, de maneira mais ampla essa análise da plataforma habitacional, a ideia é que com todo é, é, esse conjunto de soluções de moradia, né, muito mais do que só uma incorporadora que fazia Minha Casa Minha Vida, a ideia é que a MRV saia de 40 mil unidades para 80 ou até mais unidade, 80 mil unidades por ano até 2025 e lançando coisas de 18 bilhões, né? Mais ou menos isso, é, é, mais ou menos essa escala de crescimento que a gente pode esperar aí para o médio prazo da MRV? A Gás, no ano passado a gente vendeu por volta de 50 mil apartamentos, tá? A um ticket médio de 160 e poucos mil, uma empresa de pouco menos de 8 bilhões por ano. Foi o VGV contratado da companhia. E esse desenho acelerando Urba, Lugo, a Sense, que é essa subsidiária de média renda, e a HS, nós chegaríamos em 18 bi de VGV em 2025. Mas lembrando, lembrando que 5 mil unidades por ano na HS é, é nada em relação ao tamanho do mercado. É, Para te dar um dado interessante, né? esses três estados que nós atuamos, Flórida, Geórgia e Texas, o PIB somado, 3,5 trilhões de dólares. Duas vezes o PIB brasileiro, mais ou menos o tamanho do PIB da Alemanha. E três estados americanos. O PIB da Alemanha é 3,8 trilhões de dólares. Né? Então, esse é o tamanho da oportunidade. E para uma empresa que faz no Brasil 50 mil unidades por ano, a gente não tem nenhuma dúvida que esse plano nosso de 5 mil tem que ficar pequeno em algum momento da década. É isso aí. E lembrando para quem está tá nos acompanhando que a MRV tem um plano de dobrar é, é, a, a, a quantidade né, de unidades é, é, lançadas por ano, a receita, logicamente, vai crescer numa proporção maior e os lucros, consequentemente, numa proporção maior ainda, né, à medida que a, que a companhia vai ganhando mais eficiência com essa escala que é consequência desse tamanho da, da empresa. Mas antes de, de passar para os novos negócios, né, acho que é importante que a gente comente aqui um pouquinho e tire algumas dúvidas, algumas questões se tornaram importantes aí recentemente sobre o principal negócio do MRV, né, que é o, o, o Minha Casa Minha Vida, que agora se chama Casa Verde Amarela, só mudou o nome, mas continua o mesmo programa de é, financiamento incentivado pelo governo. E uma notícia que saiu recentemente na mídia é que o governo ia cortar, poderia cortar as verbas aí da faixa 1 
do Casa Verde e Amarela. É, assim, apesar de que a MRV não atua nesse segmento, o que que isso, isso é uma sinalização preocupante é, 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 para vocês? E vocês acham que isso de fato vai para frente? Qual que é a, a visão da MRV em relação a essa notícia? Ô, Ragazzo, o Brasil tem um problema fiscal muito sério, né? E o Fachamu, ele depende do é, dinheiro público, quer dizer, como o governo faz uma, uma ponte ou uma escola, ele tem que fazer habitação também. E tendo pouco recurso público, certamente vai ter menos investimento público em ponte, em aeroporto e, e também em, em habitação. Mas o segmento que nós atuamos, que é o faixa 2 e faixa 3, do Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde Amarela, ele demanda zero de recurso da União. Zero. Zero. Né? O subsídio que existe, que no nosso caso representa 5% do valor da unidade em média, ele vem do orçamento do fundo de garantia. É um percentual do resultado final do lucro bruto do fundo de garantia, ele é destinado para subsídio. No passado, chegou a ser 20% do orçamento era da OGU, tá? o orçamento da União. Hoje é zero. Na realidade, o que acontece, as companhias elas são tributadas a 4% da receita. Né? Então, quanto mais unidades for, forem feitas no faixa 2 e no faixa 3, maior o resultado é, primário do governo. Quer dizer, é zero saída e cada apartamento, no nosso caso, valor médio de 150 mil, se paga 6 mil reais de imposto direto e outros 12 indiretos. Então, o que o governo, a, a cabeça do governo hoje, é, dado que não se tem recurso para fazer o faixa 1 na quantidade necessária, que pode ser feito para acelerar um pouco mais o faixa 2 e faixa 3. Né? Então, risco zero é uma política, eu diria, não é uma política de partido, é uma política de Estado. Né? É um programa com governança que atende a todos os stakeholders. O cotista do fundo hoje tem uma remuneração melhor do que Selic e poupança. O governo, como eu disse, zero de saída de recursos da União, recebe os impostos. Geração de emprego, formação de PIB, endereçar um problema é social. Quando você faz uma habitação, isso é importante. Você está endereçando um monte de problema social, um monte de mazela social. Uma habitação formal, ela tem água, ela tem esgoto, ela tem segurança, ela tem lazer, ela é bem localizada, ela é bem atendida em relação ao transporte público. Então, fazer habitação econômica tem um poder de transformação para o Brasil como nação é importantíssimo. Né? Então, na nossa opinião, Risco para o faixa 2 e para o faixa 3, zero. Então, esse core nosso, que são 40 mil unidades por ano, ele está mantido, a demanda é enorme, existe esse entendimento da sociedade como um todo, que é super importante, que tem um programa organizado e estruturado. Então, a gente não... Esse risco, ele não está no nosso radar. Bacana. E, assim, ainda, ainda mantendo aqui no Casa Verde Amarela, diferente do que acontece fora desse programa, né, não existe um mecanismo de correção dos recebíveis, como existe quando o financiamento é feito pelo SBPE, né, que é basicamente o, o financiamento fora do, do incentivo do governo. É, que isso acaba protegendo a companhia, né, pela forma como funciona esse mecanismo de correção, da inflação dos custos. No caso é, do Casa Verde Amarela, não existe, o preço é fixo, não vai mudar a questão dos recebíveis nem nada, tem a questão do repasse também, mas que, é, é, enfim, o ponto é que não existe esse mecanismo de correção é, é, dos recebíveis para poder proteger a companhia da inflação. Então, 
Dito isso, é, é, a gente consegue ver, inclusive, na margem bruta da companhia, que a inflação de custos vem prejudicando um pouco é, 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 a rentabilidade da companhia é, nesse segmento, e que ele é muito importante, porque ele acaba sendo o que financia né, todos esses projetos que estão numa fase mais inicial, alguns outros já mais maduros, mas ainda é, é, num ramp-up ali, né, crescendo bastante ainda, então precisam de capital, e eu queria saber o que, que a MRV tem feito para mitigar esses efeitos. A gente sabe que ela pode ou aumentar o preço ou melhorar suas técnicas, usar outros materiais, enfim. O que, que a MRV tem feito para poder mitigar esses efeitos da inflação, dado que é, é, não tem esse mecanismo de correção dos recebíveis? Tá, pergunta boa, Ragaz. Vamos lá. Em relação à margem bruta, foram dois movimentos importantes. Quando começou a pandemia, em março, né? O mercado, de fato, o nível de ansiedade da sociedade, do comprador, ficou super elevado. Né? E a nossa primeira medida, a partir do dia 15 de março, que foi quando, de fato, a pandemia virou realidade, até eu diria que agosto, a gente foi muito agressivo em preço. Né? Naquele momento, a empresa, pô, margem não é o mais importante. Tem que vender muito, repassar, gerar caixa, é um momento de proteção, né? Quem já passou por tantos ciclos econômicos, a MRV tem 41 anos de idade. Nós já vimos de tudo nesse país. Então, a gente queria passar pela pandemia gerando muito caixa, com alavancagem próxima de zero. Então, foi uma medida de proteção. Naquele momento, a gente deixou margem de lado e priorizamos geração de caixa. Tá? Aí, a partir de julho, agosto, a gente começou uma recuperação de preço. É claro que a gente perdeu a margem daquele apartamento vendido, ela já foi, você não recupera aquela margem. Né? Até que no começo desse ano, a gente voltou um patamar de preço parecido com o que era há um ano atrás. Mas aí veio um outro componente, que foi a inflação, que ninguém esperava. Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião com o CEO da Celor, que é um componente importante de aço para a gente. Né? E o que aconteceu na indústria do aço, o preço de sucata, preço do minério, o minério era 80 dólares, chegou a 220 com câmbio de 4,10, hoje 5,30. Né? É, o aço na China custava 400 dólares a tonelada, passou para 900. Isso aconteceu com alumínio, aconteceu com cobre, com resina. Então, a inflação da nossa indústria ela não era esperada por ninguém. Então, esses dois componentes, uma maior agressividade de preço durante pelo menos seis meses em, dois, em 2020, e também uma inflação muito abrupta, de setembro até agora, esses dois efeitos combinados trouxeram a margem bruta da companhia, que historicamente era, era acima de 30%, para 28%. Tá? Então, neste ano de 2021, a gente vai navegar com uma margem bruta nesse patamar, tá bom? O preço, como eu disse, ele vem sendo recomposto, mas vai refletir uma margem mais no ano que vem, né, pela forma como a gente contabiliza as unidades. Então, margem está dado que no ano de 21 é isso, mas olhando para frente, a margem ela deve subir. Agora, tem um efeito interessante, quando a gente pensa em Minha Casa e Minha Vida, pô, o preço ele tem um cap. Então, o que, que aconteceu? Com a redução dos juros, hoje o SDPE, você, o cliente ele consegue financiar a 6,5 mais TR, 7 mais TR, os juros ele ficou igual aos juros do faixa 3. Como no faixa 3 não tem subsídio, o cliente quando ele vai comprar um imóvel perto do, do teto do Minha Casa e Minha Vida, hoje faz mais sentido ele financiar pelo SBPE do que pelo Minha Casa e Minha Vida. 
Isso é algo novo também. Historicamente, quando você saiu do Minha Casa e Minha Vida, a perda de affordability era importante. E hoje isso não acontece mais. Como a MRV, a gente vende um produto um pouco mais caro dentro do Minha Casa e Minha Vida, esse novo normal de juros, Selic vai subir um pouco, mas esse novo normal de juros no SBPE foi um, foi um movimento muito importante para a gente. Quer dizer, é como se fosse o carro flex. Né? O, o, o álcool sobe, você vai na gasolina, a gasolina sobe, você vai no álcool. Então, o cliente, essa possibilidade de ter dois funds para financiar esses produtos no topo do Minha Casa e Minha Vida, isso é super importante. E nos dá também essa possibilidade. Pô, o preço em BH é 215 mil. Você está vendendo produto, está bem vendido. Opa, vou subir para 230 mil. Não tem nenhum problema. Né? Porque o funding SBP, como a condição juros é, é parecido, você não perde a affordability quando o preço do imóvel fica acima do Minha Casa e Minha Vida. Então, você tem razão, a gente tem, de fato, uma preocupação de margem no curto prazo, mas olhando o médio prazo, a nossa expectativa é que a margem vai ser recomposta e vão voltar a reportar margem acima de 30%. Agora, você falou de técnicas de construção, sabe, o Ragazzi? A, a MRV é uma construtora, está no nosso DNA. Nós temos hoje, entre engenheiros, coordenadores, diretores, estagiários, auxiliares de engenharia, um time de quase duas mil pessoas. Nenhuma empresa do Brasil tem um time de produção, de um time de engenharia tão numeroso. Né? E certamente a gente é a empresa que mais aloca é, capital para evolução do nosso hardware, que é o apartamento, e uma agenda que vem acontecendo, qual será a nova fronteira do hardware? Qual será a disrupção no hardware? E mais e mais a gente, vai, a gente vem, vem alocando é, capital e pessoas para essa disrupção no hardware, que eventualmente vai demandar muito capital. Né? Mas ao acontecer isso, poucas empresas terão a capacidade de transitar ou de fazer essa, essa mudança do modelo atual de produção para o novo modelo construtivo. E é o que a gente está vendo acontecendo, né? a industrialização da construção, que demorou, é, acho que a indústria mais atrasada de todas, mas ela está acontecendo. E o próximo passo, certamente, ele demandará muito capital. E poucas empresas terão essa capacidade de fazer essa transição para o modelo de fato industrial. E a gente, certamente, está alocando cada vez mais capital e pessoas para explorar essa nova fronteira de técnica construtiva. Até fazendo um gancho com essa questão de técnicas construtivas, né, e, e levando para um conceito mais amplo de tecnologia em geral, é, acho que é interessante a gente comentar que, apesar de todo o impacto negativo da pandemia, as pressões que a gente acabou de comentar aqui nas últimas duas perguntas, a MRV vem conseguindo entregar um volume de lançamentos e de vendas, assim, recorde, né, quando a gente olha do uhum. terceiro trimestre para cá, é coisa de 8 bi de lançamento nos últimos 12 meses, 7,4 bi de vendas, é, e eu tenho a impressão de que o digital e aí falando não só de técnicas construtivas, mas o digital utilizado para facilitar vendas, o processo todo de relacionamento com clientes, tem sido uma peça fundamental e um grande diferencial uhum. é, da MRV para que isso é, é, esteja sendo alcançado nesse momento, né, principalmente nesse momento tão, tão conturbado e, e acredito que a pandemia pode ter até acabado acelerando algumas iniciativas. Você pode comentar um pouquinho o papel da tecnologia, do digital, a diferença que isso faz e, e, e se vocês estão investindo de maneira é, é, mais pesada nisso também ou não? Tá. O Ragaz, hoje nós temos aqui na empresa um grupo de 300 pessoas 
cuidando de 30 squads voltadas... Eu falei muito de hardware até agora. Né? Mas a nossa visão é como criar um produto, uma solução de moradia, que é o somatório do hardware e do software. A gente quer entregar muito mais do que o um apartamento. Isso começa na aquisição. Né? A gente tem, tem lido muita empresa fala pô, eu tenho um modelo digital de vendas. A nossa jornada ela é muito mais ampla do que a venda. Ela começa na venda, mas principalmente ela acontece quando o cliente ele é usuário do nosso apartamento. Olha que interessante, Ragaz. A nossa indústria, ela lança o um imóvel na planta, o cliente faz a compra, durante dois anos ele paga as parcelas, o dia que o imóvel fica pronto, teoricamente a relação de consumo do cliente com a consultora, ela acaba. A consultora recebe as chaves e vai procurar um outro cliente para poder vender um novo apartamento. Né? E, eventualmente, o cliente liga para a consultora para reclamar de um vazamento. Então, essa é a relação existente. Na nossa cabeça é, no momento que a chave entregue, abre-se uma oportunidade enorme de continuar transacionando com esse cliente. Esse cliente precisa de decorar o apartamento, ele precisa de mobília, de TV a cabo, de seguro de um monte de coisa, de hiperconveniência no próprio empreendimento, de uma conta de luz mais barata. Ou seja, a, nossa front, a nova fronteira que a gente está explorando, que vai muito além do processo de compra digital, que isso já acontece, hoje o cliente nosso ele entra no bote, é, tem lá um, um, um sistema de IAC que indica o melhor apartamento, melhor plano é, aderente ao seu bolso, tem muita tecnologia envolvida no processo de venda. Tá? Mas é muito mais importante do que a venda é como oferecer para o cliente MRV e Co, de fato, uma solução de moradia que engloba hardware e software realmente inovadora. Você imagina também que o cliente que compra uma MRV e Co, no caso a Verde Amarela, dali a 10 anos ele vai ter que vender o apartamento dele, a família cresceu, a renda subiu. Se nós pudermos tirar a fricção desse processo de venda, usando a nossa plataforma, por que não? Se esse cliente puder sair de um produto feito por, por, pela MRV migrar para um Sência, ou para um, comprar um lote da Lube e fazer uma casa, né? a gente vai garantir que o cliente vai continuar transacionando no nosso ecossistema por muitos anos. E quanto é que vale isso? Qual o tamanho desse, desse potencial, desse diferencial competitivo? É enorme. Né? Então, explorar com muita competência a evolução do, do hardware, e do software, certamente é, propiciará ou, ou fará com que a MRV seja uma empresa ainda mais competitiva do que ela é atual, atualmente. Basicamente, é, uma... é um esforço, né? um esforço humano, tem que ter muita gente alocada nesses projetos. É uma transformação do relacionamento com o cliente, né? depois da entrega da chave, ele quase que vira um passivo para o modelo tradicional do setor. E o que a MRV está fazendo é fazer com que esse relacionamento vire é, de parceria, de uma prestação de serviços continuada, inclusive depois da prestação das chaves, né? não apenas ali. É isso aí. É. Vamos lá falar um pouquinho agora sobre os novos negócios né, da companhia. Vamos começar pela Urba, que é um que já está um pouquinho mais maduro, a empresa de loteamento, acho que pode fazer aí é, 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 uma introdução, é, é, já fez uma introdução, mas se quiser acrescentar alguma coisa mais sobre o modelo de negócio específico da Urba, mas acho que é interessante a gente focar aqui é, principalmente em quais são as sinergias da Urba, da empresa de loteamento, com o resto dos negócios é, da MRV. Tá bom. Ragazzi, essa indústria de loteamento ela é muito, 
é não ter um grande ator nacional. Ela é muito pulverizada, muito local. Né? E o que a gente vê, infelizmente, o Brasil, as cidades brasileiras foram mal urbanizadas. Né? Loteamentos mal feitos, com baixa qualidade urbanística. E a UBA ela vem para endereçar isso aí. É como oferecer um loteamento democrático com altíssima qualidade urbanística. É um smart city para a classe média. Qual que é a grande vantagem da Urba? Te falei que em 2007 nós já, está, já estávamos em 30 cidades brasileiras. Que em 2013, em mais de 100 cidades brasileiras. Que em 2017, em 150 cidades brasileiras. Nós temos um conhecimento muito profundo desses mercados que a gente atua. E o crescimento da Urba... Quer dizer, CMRV, após o IPO, ela teve que pavimentar várias estradas de crescimento, o crescimento da UPA se dará numa estrada já pavimentada. Então, quando a UPA decide ir para Campinas, para Goiânia, para Ribeirão Preto, pô, a gente está em Ribeirão Preto, nós já estamos em Ribeirão Preto há mais de 20 anos. Nós já estamos em Campinas há mais de 20 anos. Nós já estamos em Goiânia há 15 anos. Então, essas novas fronteiras de crescimento que a UPA está percorrendo são em regiões que a gente conhece, né? o mercado, que a marca é muito forte, temos equipe local, um conhecimento profundo do mercado, né? então é um crescimento muito mais, é, com muito menos risco, num setor com uma demanda absurda. O grande de... Existe uma pesquisa interessante que fala o seguinte, que o brasileiro, se ele pudesse escolher, independente de renda e localização, 78% compraria casa e só 22% morariam em apartamentos. O mercado de apartamento é muito maior porque é o que ele pode comprar, onde tem disponível. Né? Então, o desejo, de fato, é comprar um lote e fazer uma casa. Esse é o grande desejo brasileiro. Então, na medida que a UBA consegue lançar esses empreendimentos para a classe média, com altíssima qualidade urbanística nos mercados corretos, a demanda é explosiva. O que a gente lançou até agora, a gente vende 60 dias, vende tudo. O que me incomoda, que fico com pena, é que nós temos um land bank importante de, de, de ter quase 3 bilhões e a velocidade de lançamento é mais lenta do que nós gostaríamos. Né? É, fazer um paralelo com a HS. Quando você tem que fazer o processo de licenciamento completo no mercado americano, na Flórida, você faz em um ano. No Brasil demora quatro anos. Nossa Senhora. Num país, Brasil. Um país caracterizado como habitação informal. Então, você vai na, na periferia, os bairros são informais, as construções são informais. Então, o que deveria ser feito né, é justamente uma acelera, acelerar quem quer fazer um bairro formal, com bom saneamento, é, bem feito, com bom asfalto, com praças, é, seguro. Mas, infelizmente, leva tempo. Então, a UBA poderia estar muito maior do que ela já é hoje, o produto é muito bom, a demanda é enorme, a gente está atuando nos mercados corretos, né? mas é um crescimento que vai acontecer de forma mais vigorosa. Esse ano já, ela já vai ser muito maior do que foi no ano passado, em 2022, maior do que 2021, mas a UBA já poderia ser uma empresa muito maior do que ela é hoje. Quer dizer, a, 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 o fundamento é ótimo. Demanda está acontecendo o agronegócio brasileiro, o interior do Brasil está crescendo muito. O fundamento é espetacular. Né? O licenciamento não acontece na velocidade que a gente gostaria. 
Mas é uma empresa que a gente aposta muito. A gente não tem nenhuma dúvida que a UBA ela vai, ela, ela está se posicionado num nicho é, enorme, né, mas com uma pegada diferente do que acontece no setor. Esse setor específico ele é muito mais informal, muito mais pulverizado, a qualidade do produto de entrega é muito pior e a UBA está criando algo de fato único no mercado brasileiro. Isso até justifica né, um pouquinho da, da expansão regional da companhia, né, diversificar um pouco o risco Brasil indo lá para os Estados Unidos com a HS. Mas antes da gente falar da HS, vamos falar da Lugo, para a gente concluir aqui os negócios brasileiros. É, e assim, a Lugo vem se preparando para estar ali, é, é, para que a MRV possa estar bem posicionada, caso o modelo de negócios vire completamente, haja uma disrupção, a, a, a locação passe a ser é, é, cada vez mais relevante, e aí a locação pode ser diferente do que a gente entende hoje, que a gente enxerga hoje como locação, né? pode incluir serviços, pode ser muito mais simples, como já está é, é, caminhando para ser. É, e assim, é, de relacionamento com o cliente, aquilo que a gente falou não acaba na entrega das chaves, né? até porque ele nem compra, ele passa a ser um, 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 um cliente que está pagando por um serviço e não comprando um bem. É, e eu acho que vale destacar essa diferença e também a diferença do financiamento desse modelo de negócio, né? Enquanto é, é, nos outros modelos de negócio que a gente falou até agora, o financiamento vem ou do, do Minha Casa Minha Vida, do, do Casa Verde Amarela, ou do SBPE, que é o financiamento basicamente por instituições financeiras ou incentivado, é, é, incentivado pelo governo. No, é, na Lugo, no modelo de negócio da Lugo, o dinheiro vem de investidores, de fundo de investimento imobiliário. Então, assim, explica um pouquinho para a gente como é que funciona esse modelo de negócio da Lugo, e aí depois a gente vai para a HS. Bom, HS, você respondeu bem já, né? Acho que a Lugo tem dois diferenciais importantes. Primeiro, lembrando que eu falei uns minutos atrás, a necessidade por teto, ela é, ela é explosiva no Brasil. Agora o modelo vai mudar, a única certeza que eu tenho é que ele vai mudar. Qual será, nós não sabemos. Né? Então, a gente como principal ator do mercado, a gente tem a obrigação de explorar novas fronteiras. E o que a gente está vendo com a Lugo, nós já temos quatro empreendimentos prontos com vacância zero. Até convido quem está nos assistindo, é, quando eu falo vacância zero, é 98% de taxa de ocupação. De usar, tentar a experiência do usuário na locação de um Lugo. É super digital, sem fricção. De novo, o cliente, ele, por um preço muito democrático, ele tem um produto, esse somatório de hardware com software, muito bacana, muito diferente. Ninguém oferece isso hoje no Brasil. Né? Então, é uma empresa que a gente acredita muito que ela é irrigada por um bolso diferente. Quem está quem tá, o funding dessa, dessa subsidiária são os fundos imobiliários, diferente do FGTS, que é o funding do Minha Casa Minha Vida, o SPP, que é a poupança, o funding desse produto de, de classe média e quem, quem faz o funding da Lugo são os fundos imobiliários. Olha que interessante, esse primeiro bloco já vendido são 440 apartamentos tá? e o fundo tem 4.500 cotistas. É como se cada cotista tivesse 10% do apartamento. No fim do dia é um crowdfunding. Uhum. Bacana que nós criamos. Né? E a Lugo, ela tem como meta, a Lugo tem como meta chegar em pelo menos 5 mil apartamentos por ano. Mas eu acho que esse número, certamente, ele vai ser muito maior no futuro. Quem sabe a Lugo não fique maior do que a, que a MRV tradicional, que o nosso core, em algum momento. 
A gente tem que estar preparado, quer dizer, o que eu brinco com o pessoal, que se alguém for uberizar o nosso setor, que a Lugo seja o Uber do setor. Né? A gente não pode ficar parado esperando alguém fazer essa disrupção no setor de habitação. E é, e é um, um modelo de negócios que acaba sendo um pouco mais dinâmico também, né? porque a empresa constrói, faz o lançamento, ali, toda a incorporação do empreendimento, coloca a gente lá dentro, né? eleva a, a ocupação dos empreendimentos e depois ele vende esse, esse empreendimento que já está maduro para um fundo de investimento e investe em outro empreendimento uhum. para fazer uhum. aquele ciclo virar. Então, à medida que isso vai ganhando escala, o crescimento vai acelerando, né? Uhum. Não, exatamente. E a Lu continua com a gestão da propriedade. Então, você imagina o seguinte, daqui a pouco a gente vai estar com vários lucros em Belo Horizonte, em Fortaleza, Curitiba, Campinas. O cliente mora no lucro Fortaleza, foi transferido de emprego, vai para o lucro em Belo Horizonte. Quer mudar de bairro em Belo Horizonte, muda para outro lucro em Belo Horizonte. Então, com termos, um formando uma massa crítica e o cliente MRV muda para o lucro. Então, é, é o ecossistema de habitação. Hoje nós já temos 500, somando o que nós já lançamos até hoje, né? são 500 mil apartamentos lançados. Se nós imaginarmos três moradores... 1,5 milhões de brasileiros já são clientes da MRV. Ou um a cada 130 brasileiros são clientes de algum produto da MRV Co. Nas cidades que a gente atua mais tempo, Ragaz, esse número é um a cada 15. Em Uberlândia, por exemplo, é um a cada 15. Um a cada 15 uberlandenses mora no produto feito pela MRV Co. E daqui a pouco ele vai poder morar, vai poder comprar o lote, vai poder alugar, vai poder, poder vender o seu próprio apartamento na plataforma. Então, quer dizer, essa é a nossa ambição, que for ligada a habitação nessas avenidas de, de atuação em 160 cidades brasileiras, nós faremos. Bacana. Então, vamos agora finalmente falar da HS, que é da, da onde está tá vindo aqui uma, a maior quantidade de, de perguntas de quem está acompanhando aqui. É, vamos falar um pouquinho mais sobre ela, então. Basicamente, é, é, você comentou até mais cedo na nossa live já que dá para ir além das 5 mil unidades por ano que estão ali no, no plano original né, de expansão da MRV. E o que eu queria entender é assim, se o cenário macro lá nos Estados Unidos ele é tão favorável também que justifique é, 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 essa, inclusive, revisão do, do plano que pode acontecer a qualquer momento. E, assim, qual que é o tamanho Pergunta que, que um dos nossos assinantes mandou aqui. Qual que é o tamanho que a MRV, que a HS pode ter dentro da MRV? Qual, qual, qual que é a escala que vocês imaginam desse negócio dentro do, da MRV Co, né? Da MRV como um todo. Lá na frente, não hoje. O Agaz, gerador de bons ativos, né, é um, é um, tem cada vez mais importância nesse mundo com capital barato. E é o que a HS faz lá no mercado, o mercado de capitais certamente mais maduro do mundo, né, com centenas de transações acontecendo todos os dias e com múltiplos bolsos é, abastecendo esse mercado de habitação. Né? E, de novo, por demografia, esse mercado ele é enorme, enorme. E olha que interessante, né? se a gente olhar alguns mercados, vamos pegar o mercado de São Francisco, região do, do Vale, Talvez seja o lugar com maior renda per capita nos Estados Unidos. Mas qual é o maior problema naquela região? Habitação. Qual é o maior problema em Nova York? Habitação. Então, de fato, a classe média americana 
ela tem tido cada vez mais dificuldade para comprar. Então, a locação é alternativa para a classe média americana acessar a moradia. Né? E é um país enorme, que daqui a pouco vai estar em pleno emprego de novo, com muita imigração, um crescimento demográfico. E a gente escolheu atuar no mercado, nesses mercados com maior crescimento demográfico. Eles chamam de Sunny Belt. Né? Ou por, porque tem um clima melhor, porque a moradia é mais barata, porque se paga menos imposto, porque está tendo mais crescimento econômico. São estados é, menos com, com um ambiente mais pró-negócio do que os estados do norte. Então, muita empresa está migrando para o sul. Né? Então, a expectativa é que haja crescimento econômico, crescimento demográfico e uma demanda por habitação enorme nos próximos anos, como já, já existe. Então, para uma empresa que faz no Brasil 50 mil unidades por ano, né, a gente olhando um plano de 5 mil unidades por ano no mercado bem maior que o brasileiro, parece fazer sentido, quer dizer, que, tem que, que a gente tem que ir muito além de 5 mil. É, não dá para cravar que agora, se nós vamos chegar em 10, em 15, em 20 certamente demanda para fazer o que a gente faz no Brasil, fazer 20 mil, 30 mil, 40 mil, demanda tem. Mas é um mercado que tem competição, um mercado que, com, com, com muita mudança tecnológica. Nós vamos ter que ter a competência de ser competitivo nesse mercado. O que, que não me preocupa lá é mercado. Tá? O mercado é enorme. Certamente vai ter muita gente querendo alugar os apartamentos nesse extrato social que a, que a HS atua. Nós vamos ter que ter competência para ser um player, para ser um player relevante no mercado americano. E assim, tem técnica produtiva ou algum processo diferente? Algo que é feito aqui, que não é feito lá, que dá para fazer esse intercâmbio? E vice-versa também, coisa que vocês acabaram aprendendo com a operação americana e hoje estão utilizando aqui no Brasil? Olha que interessante, a Gaza. O mercado americano ele é muito mais segmentado que o brasileiro. Ele é um mercado tão grande que quem é o desenvolvedor faz desenvolvimento, quem é o consultor constrói, quem cuida da locação e gestão. São pacotes separados. A, a, desculpa, a HS é das poucas empresas que fazem o ciclo completo. E o fato de a gente atuar numa escala tão grande no Brasil certamente trouxe muito ensinamento né, técnica de gestão que a gente usa também na HS. Né? E a gente percebe, quer dizer, não é que a gente percebe, o que acontece que as empresas que fazem esse ciclo, diria, mais vertical, e as empresas com uma escala um pouco maior, elas atuam no segmento de renda acima da HS. Mas o mercado é muito grande, tem espaço para muitas empresas. E o que a gente está vendo que hoje, nesse estágio que a gente atua, nesse extrato social, e fazendo essa atuação vertical, praticamente ninguém faz o que a gente está fazendo. Isso propicia um yield on cost, que é o retorno sobre o valor da propriedade. É muito bom, e na venda da propriedade para um fundo, que ele é meio setado por, por de novo, o mercado é muito maduro, é por classe de ativo, por região, é um cap, é um cap rate, ele já é muito bem arbitrado, então, essa capacidade de gerar um ativo com uma boa rentabilidade, vender por um cap de arbitrado pelo mercado, que esse cap rate compression, é um, é um diferencial muito importante que a HS tem no mercado americano. Né? E técnica construtiva, hoje a gente faz uma forma diferente. O mercado americano desenvolveu muito com madeira. 
Né? Sul da Flórida não, porque tem furacão, mas nos outros estados, madeira é, é, o, é o principal insumo. E a gente está levando uma técnica que a gente já, já faz lá, que é a forma de alumínio com concreto. E olha que interessante, né? na Texas principalmente, o, a, a legislação é mais flexível. Você pode fazer no mesmo terreno um empreendimento de 14 andares com o concreto e com a madeira você vai até 5. Uhum. Então, hoje nós temos um, um diferencial competitivo muito importante no Texas e Geórgia. E na Flórida também não tem, não tem nenhuma empresa fazendo em larga escala essa metodologia que a gente usa no Brasil. Né? Lá se usa muito alvenaria importante que nós deixamos de fazer no Brasil já há cinco anos. E a metodologia é usada é, no sul da Flórida. Então, certamente, em técnica construtiva, a gente está mais avançado do que as empresas americanas. A HS ela é mais industrializada do que as empresas locais. Bacana. Bom, para privilegiar quem está nos acompanhando aqui né, até agora, estamos chegando aqui no finalzinho da nossa live, deixei uma pergunta relevante agora para fazer para você no final, Rafael, que foi o seguinte, é, no fim do ano passado, você deu uma entrevista falando que a HS tinha ali é, coisa de sete terrenos já para serem vendidos, né, que se representam mais ou menos, que, que totalizam mais ou menos 300 milhões de dólares, e é importante essa pergunta porque o momento em que é, é, o resultado da HS passa pelo balanço da MRV é quando acontece essa venda, né? É, uhum. E aí, quem quiser fazer a conta do impacto disso, é só ver 300 milhões de dólares, é, uma margem de lucro de mais ou menos 20%, que foi o que vocês entregaram em um desses empreendimentos, foi até um pouco acima disso, né? O mercado ficou animado com essa notícia, que vocês já venderam, né? Um empreendimento ali de, uhum. de 57 milhões do quarto trimestre, mas ainda tem uns 250 milhões ali para serem vendidos agora, que vão entrar no resultado desse ano, inclusive na última teleconferência vocês até citaram oito em vez de seis empreendimentos, então pode ser que mais alguma coisa saia ainda nesse ano. E eu pergunto isso porque, como eu comentei, isso vai passar pelo resultado no momento da venda e é, é, esta, é, é, esta questão da venda desses empreendimentos da, da MRV, da HS, para mim são muito simbólicas porque elas demonstram claramente como que o mercado, na minha visão, não está precificando adequadamente o crescimento da empresa, né? Se a gente falar de longo, pra... de longo prazo, a gente vê MRV negociando aí ao múltiplo de praticamente que não embute crescimento nenhum, mas com essas vendas da, da HS passando pelo balanço, acho que vai ficar bem claro para o mercado é, é, o potencial, né? Porque tudo isso que a gente comentou aqui agora ainda são projetos que é, estão demandando investimentos e não estão gerando caixa já necessariamente é, é, para a MRV, ou se geram, tem um reinvestimento muito forte ali para realmente fazer com que isso, é, que o crescimento seja acelerado. Então, assim, nas minhas contas aqui, fazendo uma continha de padaria, estamos falando de uma MRV que pode dar um, um lucro aí perto de um bilhão é, é, já em 2021. Então, como é que está essa questão da venda dos empreendimentos, contando com essas vendas? Como é que está essa questão da venda dos empreendimentos da HS lá nos Estados Unidos? Ah, vamos lá. No fim do ano, nós tínhamos sete empreendimentos à venda, a gente fez a venda de um empreendimento, tá? e nós colocamos seis à venda para vender neste ano. Agora, o que está acontecendo no mercado? Dois empreendimentos ficaram prontos agora. E, historicamente, a gente esperava a estabilização e a venda acontecia seis meses após, nove meses após a conclusão do empreendimento. Como está faltando bons ativos, existem já consultas para comprar os empreendimentos que ficaram prontos agora, tá? comprar antes da estabilização. Então, hoje, de fato, a gente tem oito empreendimentos 
é, a venda que a gente espera concluir. É, tem, são blocos separados, mas a gente espera concluir a venda dos oito dentro do ano de 2021. Né? No último release, inclusive, a gente colocou qual, qual o VGV esperado para esses oito empreendimentos. Né? A gente tem a margem bruta esperada de mais ou menos 28% da margem bruta. Né? E, então, certamente, a gente pode ter um, um impacto no balanço da companhia. Né? A gente traz esse resultado na linha de, de outros. Né? A gente não consolida ele na linha, mas o bottom line da companhia, certamente, ele vai ter um impacto muito importante caso, de fato, aconteça a venda dos oito empreendimentos. E, como eu disse, né, existe uma demanda por ativos dessa classe é muito aquecida no mercado americano. Então, acho que a probabilidade da venda não acontecer ela é muito remota. Bacana. Então, pessoal, fiz questão de fazer essa pergunta porque eu acho que, que caso isso, de fato, se concretize né, e a chance disso não acontecer é muito baixa, a, a, acredito que tende a ficar muito claro para o mercado é, 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 qual que é o potencial da nova MRV. E foi interessante ver que o Rafael comentou aqui ao longo da live que é uma empresa que está se posicionando para aproveitar é, é, a evolução do mercado para onde quer que ela vá. Então, se for partir para a locação, tem alugo. É, a Uba está lá preparada, assim, se o Brasil deixasse, já estaria muito maior. Né? A HS é algo que a gente ainda não sabe é, o tamanho que pode virar, né? como o Rafael deixou bem claro, demanda tem, vai ser só uma questão do que a empresa é capaz de, de entregar no menor espaço de tempo possível, logicamente, sem perder rentabilidade. Então, assim, realmente, para quem está perguntando aqui, vi, vi algumas perguntas aqui na, no chat, se está num bom momento, aí agora é uma opinião do analista, né? lógico, não do, do, do presidente da empresa, acredito que sim, é uma ótima oportunidade é, de compra no momento. Rafael, só última pergunta aqui, que eu recebi também, é, para a gente poder finalizar, como é que fica a estrutura de capital? Como é que a MRV financia todos esses novos modelos de negócio? De onde é que vem o dinheiro? Vai ter mais dívida? Vai ter mais equity? Mais follow-on? Né? Enfim, o que, que pode acontecer? O que, que, o que, que tem de necessidade de capital que não está dentro do balanço da MRV ainda? Enfim, como é que a MRV paga por todo esse crescimento? Financia, é banca todo esse crescimento? Só para a gente encerrar aqui a live. O Ragazzi, é follow-on na holding, difícil... Tá, a gente acha, ainda mais no preço atual. Uhum. Claro que a minha opinião é enviesada, mas eu acho que a MRV é barganha da barganha. A empresa é super barata, então não faria sentido um follow-on atual. É, mas dependendo da velocidade de crescimento de cada subsidiária, a gente vai precisar de mais capital. A MRV, historicamente, é uma empresa mais conservadora no que diz respeito à estrutura de capital. Então, a HS, para chegar nesse plano de talvez, e além, muito além das 5 mil unidades, nós vamos ter que fazer algum tipo de movimento societário, e aí talvez faça mais sentido fazer lá fora do que aqui. Né? Então, um eventual, um, um, private, um private placement, ou um IPO da HS, pode ser que aconteça, é, alugo, eventualmente pode ser que a gente faça alguma coisa, a Urba também, né? então a gente tem que entender MRV, MRV em Co como essa holding, e, eventualmente, algum tipo de movimento nas subsidiárias, dependendo da velocidade na qual cada companhia vai crescer nos próximos anos. A gente sabe quando tem essa rampa de crescimento, queima caixa, precisa de capital. Depois que a empresa passa a ter um crescimento um pouco menor, a empresa começa a gerar caixa, que é o que a gente está fazendo, que é o que a MRV faz desde 2013. A gente é uma empresa geradora de caixa já há muitos anos. Mas a geração de caixa da MRV em COA, da unidade core, 
ela talvez não seja suficiente para poder atender a esse crescimento muito acelerado das subsidiárias. Beleza, Rafael. Bom, acho que o objetivo meu aqui, essa live era apresentar, para quem não está nos acompanhando, né, para o mercado, o tamanho do potencial de crescimento da MRV, mostrar como que é, isso não é algo que está acontecendo agora, né, foi uma decisão que já foi tomada é, lá em 2017, 2016, e a empresa está executando isso, e agora os resultados estão começando a aparecer, e acho que vão ficar cada vez mais evidentes é, nos próximos trimestres e anos, é, e, e a conclusão é que, de fato, sim, é, é, estamos diante de uma excelente oportunidade que, basicamente, é, é bem difícil de ser ignorada. É, e se o mercado vai demorar um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo para enxergar isso, não faz muita diferença. A questão é que as perspectivas de crescimento da empresa são, de fato, é, excelentes e a empresa está muito bem preparada para ir para onde quer que o mercado vá. É, Rafael, muito obrigado. É, dedicou que até passamos um pouquinho... É, do, do tempo aqui, né, de, de uma hora para a nossa live. Se quiser deixar alguma mensagem final aí para quem nos está acompanhando, do nosso lado aqui, ficamos muito agradecidos e espero que mais para frente a gente possa marcar uma outra live para contar é, como as coisas deram certo e como a MRV está pensando em poder acelerar ainda mais seu crescimento. Ragaz, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui batendo esse papo, né? agora uma hora e cinco de live. Agradecer aos nossos ouvintes também. Né? E a gente está muito seguro que a estratégia da companhia atuar nesses dois mercados imobiliários em dois países enormes certamente é, tem uma perspectiva que o mercado não faltará. Né? Tem uma demanda muito grande para os produtos da MRV Co. E estamos trabalhando muito aqui para conseguir entregar esse desafio, chegar nas 80 mil unidades por ano, certamente mudar o tamanho e escala da companhia nos próximos anos. Obrigado novamente pelo convite. Boa noite, um abraço aos ouvintes. Boa noite, pessoal. Até a próxima.